0: mas o sofrimento individual, ele é individual e, e ele é único. Então, a hora que a gente desqualifica esse sofrimento, virando falando, ah, tem sofrimentos maiores, né? É, olha pulando, olha ciclano. mas espera aí, eu estou sofrendo. E essa desqualificação, ela, é, ela bloqueia a minha capacidade de lidar com esse sofrimento.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como lidar com o medo e com a angústia? Esse é o tema do nosso Projeto 0800 de hoje. Inclusive, o nosso Projeto Dina a nossa meditação de hoje, ela foi... Toda focada para isso, né? Eu não sei se você sabe mas de segunda a sexta às sete e meia da manhã, antes, né, do projeto 0800, eu faço o projeto Dinacharya, né? O Dinacharya em sânscrito é a junção de duas palavrinhas, né? Din e charya, né? Dinacharya. São as rotinas diárias que você deveria seguir né, para você ser saudável de acordo com a Ayurveda. E a primeira rotina que é sugerida né, na maioria dos textos, o Ashtanga que é um texto de 1500 anos atrás, é um bom exemplo disso, ele diz assim, logo depois que você acorda, né, você deveria acordar cedo, diga-se de passagem, ele diz que você deveria observar o seu corpo. Né? Então existe um convite aí é, dos textos clássicos do Ayurveda à autoobservação. Então a gente promove essa autoobservação em conjunto, né? Todo dia, bom, de segunda a sexta, às sete e meia da manhã. E hoje esse nosso processo de autoobservação ele foi conduzido por essa busca, né? Por essa reflexão a respeito do medo. Né? Então, para que serve o medo? O medo é uma coisa ruim, né, Matheus? O medo é algo que eu deveria me livrar do meu medo, né? Eu quero... Todo mundo quer ser corajoso, né? Todo mundo quer é, atropelar o medo. Todo mundo quer né, não ter medo, né? Todo mundo quer ser corajoso, corajosa. Né? Então, a gente acha que tem essa dicotomiazinha, né? Entre a pessoa que é medrosa e a pessoa que é corajosa. E aí, a gente aproveitou hoje para explorar um pouquinho, né? Essa ideia né, do medo... E desses dois tipos de medo né, que, eu, que eu trouxe para a meditação de hoje É que o projeto de Inacharya ele não é necessariamente uma meditação né, guiada Ele às vezes é uma reflexão guiada Às vezes ele é uma visualização guiada Às vezes é uma mentalização guiada tá? Então cada dia eu vou trazendo técnicas diferentes e metodologias diferentes Para você poder conduzir, né, para você ter ferramentas de auto-investigação essa é a proposta do 0800, do projeto de Inacharya, tá bom? E hoje a gente vai conversar com o meu querido Dani Gabarra. Dani Gabarra é um psicólogo né, da galera do Vida Veda. E eu vou conversar um pouquinho com ele sobre medo e angústia, tá? É isso que vai acontecer na nossa live de hoje. Agora, se o Dani Gabarra consegue entrar nessa parada... Lulu bem como faz para consultar com você? Manda um e-mail para consulta.vidaveda.org Dani Gabarra, você me ouve me ver direitinho? Te ouço. Ficou meio esquisito a hora que eu entrei, mas ok. Maravilhoso. Seja muito bem-vindo novamente ao Projeto 0800. Ô Dani, <risos> é, começa se apresentando um pouquinho para as pessoas. Quem é você na fila do pão para a gente poder falar sobre medo e angústia, Dani Gabarra?
0: A gente combinou a
1: camisa, né? Não, a gente, <risos> estamos, em to, estamos em tom sobre tom.
0: Tom sobre tom, é. <risos> mas... bom. Como eu me apresento, né? Eu acho que eu sou um psicólogo muito fora da caixinha, né? Então, acho que desde... Até pelo, até pelo atual momento de estar estudando Ayurveda, isso é bastante incomum né? dentro da área da psicologia, mas eu sempre... É, sempre busquei coisas diferentes, sempre busquei quebrar padrões, né? Então, tudo aquilo que parecia muito bem estabelecido me chamava a atenção. Então, o, que, que, o que, que isso pode ir além? Né? Então, a, a, a psicologia pode fazer isso, isso e isso, e aqui é um limite? Tá, então como que a gente pode vencer esse limite? Então, eu sempre fui muito movido por esse tipo de provocação. Então, isso me levou a formações menos tradicionais dentro da psicologia, como num primeiro momento, até a própria comportamental, que é extremamente científica, e aí tem toda a base da minha formação na Universidade Federal de São Carlos, que foi um curso montado não para formar psicólogos, mas para formar é, cientistas em psicologia, estudiosos de psicologia, né? pesquisadores em psicologia é o foco da, do curso lá. Né? Disso eu fui para o psicodrama, né? É, que não é tão incomum assim, depois eu fui parar no MDR, na PNL e no Brain Spotting, e aí são, lógico que tem outros estudos, como a própria Ayurveda, mas esses, vão dizer, são os quatro é, pilares aí, vamos brincar um pouco, né? os quatro pilares <risos> da minha Tanto clínica. psicologia. É.
1: Maravilhoso, cara, eu acho que é isso, é muito interessante como você tem uma base aberta né, de psicologia é, e aí eu queria já começar então, né, com base nisso tudo, na tua experiência clínica, o que, como é que você define, Dani, como é que a gente entende a ideia de medo e de angústia, quer dizer, porque são, é, parece que são coisas normais que todo mundo sente, ao mesmo tempo parece que são é, sensações que a gente quer, né, a nossa sociedade, eu acho que aponta você numa direção para você não ficar assim, né. Se alguém te perguntar como é que você tá, e você fala, cara, eu tô meio angustiado. Você fala, que isso, cara? O dia tá lindo, né? O céu tá azul e tal. Você, você, não, não, olha só como o pessoal tá sofrendo na Síria. Então, você não devia, não
0: fica assim, não. Levanta a cabeça, né? Bola pra frente e tal e tal. Então. E, e Matheus, essa fala, assim, é, porque é uma fala desqualificadora, né? Eu acho que o sofrimento do outro é o sofrimento do outro e ele é inegável, mas o sofrimento não tem parâmetro de comparação. Quando você está sofrendo, você está sofrendo. Então, querer minimizar um sofrimento trazendo algo maior é uma desqualificação por mais que o outro possa, possa é, a gente possa pensar aí numa diferença quantitativa de, de algo é, até numa perspectiva humanitária e não individual né mas o sofrimento individual ele é individual. E, e, e ele é único. Então, a hora que a gente desqualifica esse sofrimento, virando falando, ah, tem sofrimentos maiores, né? É, olha pulando, olha ciclano. Mas espera aí, eu estou sofrendo. E essa desqualificação. Ela, é, ela bloqueia a minha capacidade de lidar com esse sofrimento. Ela ah, promove um caminho de dissociação entre ah, a minha perspectiva, entre o que eu estou sentindo, entre o que eu estou vivenciando, a minha capacidade de digerir aquilo que eu estou vivenciando né, e transformar isso em algo útil, transformar isso em um aprendizado, ao invés de uma dor que vai ficar ali me... É, me, me cutucando né? eu acho que o, o Gabor é, fala disso naquele documentário A Sabedoria do Trauma é algo que, que é muito presente né, nas psicologias de, nas terapias de base cerebral mas eu acho que ele traz uma didática fantástica naquele documentário que é essa perspectiva da sabedoria do trauma. E aí eu acho que a gente pode expandir isso para essa perspectiva da sabedoria dessa emoção e dessa auto-percepção, que a gente vai fazer uma ponte gigantesca aí com, o pilar do, com o pilar do silêncio, né? Que é a nossa capacidade de nos reconhecer, de nos perceber e, a partir disso, digerir aquilo que a gente está é, vivenciando, né? Então, uh, se, se, por exemplo eu estou sentindo medo, eu estou sentindo angústia, né, isso é natural sentir, não é natural sentir o tempo todo. Né? Então, como que eu lido, né? Então, se eu estou sentindo o tempo todo, né, Vamos brincar um pouquinho de Ayurveda, né? Se eu estou sentindo ali o tempo todo, isso não está sendo digerido, então isso está virando uma toxina no meu corpo, né? No meu sistema, né? É, se eu consigo digerir, né, e o silêncio, a auto-percepção, o acolhimento, né, essa não negação dessa emoção, qualquer emoção que seja, mas especialmente angústia e medo, que são muito intensas e que a gente tem na nossa sociedade, uma tendência muito grande a, a evitar, né, a negar, né, a gente perde, então, a oportunidade de digerir aquilo, né, de transformar aquilo em algo útil Por quê? Porque tudo que a gente sente Tudo que a gente percebe Toda a resposta que a gente dá A uma determinada situação Foi a melhor resposta que a gente conseguiu Em um determinado momento né? Daí essa ideia de sabedoria Então aquilo que eu estou sentindo Em um determinado momento Ele é o que eu tenho De melhor para sentir naquele momento Que vai ser a guia Para o meu próximo momento né? e aí a gente faz a ponte com a presença maravilhoso, eu acho que bom, você falou algumas coisas que eu
1: acho que vale a pena frisar e que me parece muito importante como eu não sou psicólogo, eu fico aqui fazendo anotações mentais né? Então, a primeira delas é essa coisa da desqualificação do sentimento do outro né? tipo, olha, eu tô triste porque duas, duas pessoas da minha família morreram aí a pessoa fala, ah, duas só? na minha morreram quatro, aí você fala pô, uhum. tá, tá bom, então eu não tenho qualitativa, né? positivo às vezes, olha qual, qual o tamanho do seu sofrimento. Eu li de um paciente que eu vi uma vez e tava 20 anos em depressão, medicado e tudo porque o bulldog morreu. E uhum. a, no mesmo dia me veio uma paciente e era sobre câncer de mama. E eu pensava, cara, essa daí vai estar tá destruída. E ela falava, cara, o meu câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E tinha uma perspectiva totalmente diferente né, em relação ao, a uma situação difícil né, da vida da pessoa. Então, ficou muito claro para mim como é muito subjetivo, mesmo individual. Né? Às vezes, a mesma situação, inclusive, por exemplo, o tal do câncer de mama, para uma paciente é uma, uma alavanca de transformação e para outra pessoa é um, 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 uma porta para a pessoa ficar em depressão, por exemplo, né? Então, é, para você ver que não tem né, objetividade né, nessa situação né, do sofrimento, tá falando. Outra coisa que eu pego da tua fala é um pouco essa coisa do, da capacidade da pessoa de integrar isso de alguma forma, né? uhum. Então, ela poder
0: honrar de alguma maneira aquele porque quando a gente honra esse sofrimento, é, vamos dizer assim, honrar o sofrimento é o nosso gengibre congelado pra mim. Falando que o meu tá cortando, eu mudei do Wi-Fi
1: pro 4G, mas não sei se o 4G vai ser pior ou se vai ser melhor, na verdade. Eu acho que vai ser pior, pelo visto. Porque agora o Dani tá, tipo, travadaço pra mim. Matheus, seu som está falhando, agora travou de vez... Travou, gente, mas é porque o 4G aqui, eu acho que ele é pior do que o. Cortou. Ixi, o Dani Gabarra saiu, voltou, agora tá bom. Repete, por favor. Acho que o Dani 4G tá melhor. Ele tá com um tracinho. Deixa eu ver se eu chegar mais perto da janela. Tem que mexer a mesa inteira pra perto da janela. E vamos ver aqui, meu áudio melhorou. O Daniel não só travou, como ele caiu, né? mas eu, tô, eu não sei porque o meu 4G aqui em Brasília ele é bem questionável. Você está ótimo, você está... Mãe, você que está ótima, sua linda. <risos> Ô mãe, você está indo em Guimarães? Eu preciso de um favor, seu em Guimarães. Depois eu preciso te mandar uma mensagem. Dani Gabarra, aceitar... Eu vim para o Brasil, minha mãe foi para Portugal, entendeu? É, e foi isso que aconteceu. Matheus, você está no YouTube? Não, Ana, não estamos no YouTube. O 0800 parou de passar no YouTube já tem uns dois meses, inclusive. E a gente não está dando conta comigo viajando. Dani, vamos ver se melhora agora. Acho que
0: agora eu voltei. Acho que aqui também passei para o 4G para ver se melhorava.
1: Então, eu estava falando sobre é, como sustentar essa sensação quando é criativa. Né? É, você falou um pouco dessa coisa da estava falando do gengibre e aí foi aí que eu
0: te... ah sim então o, é, é, eu tava brincando né essa atenção e esse é, esse honrar e cuidar daquilo que a gente sente é meio que o, o gengibre das nossas emoções é aquilo que vai é, ser um primeiro passo para fortalecer e é, a nossa capacidade de digerir aquilo que a gente está vivenciando e transformar aquilo em algo útil né? Ao invés de ficar remoendo aquilo em sofrimento E aí aquilo vira uma toxina emocional Dentro do nosso organismo né? Dentro do nosso sistema e congelou de novo? <risos> Sim
1: Eu acho que o seu 4G junto com o meu 4G Eu não sei se está pior do que a minha O meu Wi-Fi com o seu Wi-Fi hoje Tipo, Eu vou fazer um teste, Vou voltar para o Wi-Fi Mas é que não, acho, não vou não, o não mas, Eu acho que agora eu estou te ouvindo direito, mas. Então, o que eu entendi do ah. que você falou foi que quando a gente traz essa emoção, essa né, sensação para a luz, a gente consegue... É como se fosse um gengibre para a digestão, né, que é você ajudar né, o processo. De, é, quando a gente fala de... Né, quando a gente fala de... Luz, eu acho que o maior problema, a dificuldade que a gente acaba tendo é como é que honra isso. Né, porque de um lugar da sociedade, as pessoas muitas vezes viram, né, a nossa capacidade de ficar triste por exemplo, do tipo não tô legal, e aí alguém te fala, mas fica legal né, tipo, quem é você pra ficar triste, por exemplo, como faz, uhum. né
0: é, eu acho que assim, o primeiro uh, eu acho que são dois lugares né, como que você faz consigo mesmo né eu acho que o primeiro momento é, é honrar e reconhecer essa emoção. E aí, quando você honra e reconhece, você dá espaço, você leva isso para o silêncio, para a presença, para a auto-observação. Então, isso é o primeiro passo para o nosso sistema digerir, né? Pode, a gente pode falar para a nossa mente, para o nosso corpo, para o é, nosso cérebro. Eu gosto de sistema porque é tudo integrado, né? Então, esse é o primeiro passo. Se isso não é suficiente para a gente poder entrar nessa transformação, a presença, a sintonia com alguém que é capaz de acolher, que é capaz de te oferecer empatia, isso, vamos dizer assim, é um gengibre à quinta potência para ajudar a digerir a emoção então a nossa a nossa presença né a nossa empatia e a nossa compaixão por si mesmo num primeiro momento ou buscando alguém que possa nos oferecer essa compaixão, e às vezes é simplesmente, é, é, não é falar nada, não é a, alguém que vai te dar uma resposta, mas é alguém que vai te acolher, que vai te dar um abraço, que vai te botar no colo, que vai te fazer cafuné. Isso é, é uma potência gigantesca nesse processo de, é, de deixar o corpo, o sistema, né? É, é, digerir essa emoção né? o lidar e organizar e encontrar é, é, novas formas de compreensão novas formas de ter ideias, ter saídas eu não sei se é o Matheus que congelou ou se eu também congelei
1: <risos> A conexão de hoje está maravilhosa eu já reiniciei inclusive aqui o roteador e vou ver se vou ver se eu conecto no é, vou conectar no Wi-Fi agora. Então segurem aí que a gente vai passar por uma lombada tecnológica. Vamos ver se isso melhora de alguma maneira. Uhum. Não sei. Mas não é. adianta, entendeu? Eu fico, faz aí fica ruim dois segundos depois. O negócio do Wi-Fi aqui, onde eu tô, do 4G onde eu tô, é que por algum motivo passa um satélite e muda. Tipo, ele tá bom aí ele fica ruim, aí ele tá bom aí ele fica ruim. Aí fica tudo congelado, agora nem tá conectando o wi-fi então
2: uhum.
1: congelou e voltou, ele fica assim ele fica intermitente, ele tá sob o efeito de vata doxa, não tem jeito, não tem jeito. então vamos tá, então eu vou deixar essa tá. então, a essa... mão, Dani, vai em frente tá, é. tá muito ruim, daí. ele tá travando ele tá indo, tá melhorando, tá voltando
0: então acho que assim, o primeiro momento é essa autocompaixão o segundo momento é pessoas que possam te oferecer esse acolhimento né? E, se ainda assim isso não for suficiente, aí entra uma ajuda profissional. Né? Então, se você já está embolado no meio da, da. sem conseguir encontrar saída, sem conseguir encontrar alternativa, aí a ajuda profissional vai ser esse, é, esse gatilho, essa estabilidade, essa segurança para começar esse processo de transformação mas uh, uh, o que eu mais aprendi ao longo da, da minha carreira, né, e de, dos meus estudos, foi o quanto uh, confiar na capacidade das pessoas de se reorganizar, né, ou de digerir, né, esse, esse sofrimento, de digerir as histórias, de uh, encontrar dentro de si mesmos os recursos, né para superar as dificuldades, os traumas, os dramas né, que a vida vai nos colocando é, foi a, algo muito importante assim, para é, eu conseguir ajudar as pessoas de uma forma mais profunda né? e aí a hora que a gente pensa isso, a gente também está pensando em autonomia né? A gente está pensando em liberdade, então é você olhar para aquela pessoa e entender que você vai passar por um momento na vida dela, ajudar ela, não a superar aquele problema, mas a partir da superação daquele problema, ser capaz de melhorar a sua capacidade geral de lidar com a emoção e precisar cada vez menos de um suporte, de uma intervenção, né? Então, para isso, é tão importante reconhecer e validar tudo aquilo que a gente é capaz de fazer sozinho para essa superação. Cara, Dani, dá mais algumas
1: dicas do que que as pessoas podem fazer, porque eu estava hoje no, no né, mais cedo, e falando sobre, por exemplo, o medo, e falando sobre, por exemplo, dois impulsos é, que eu acho que derivam do medo, né? Então, o primeiro impulso que eu vejo que deriva do medo é o impulso de paralisia, né? Às vezes, eles, uhum. eles chamam isso é do antílope na frente do tráfego em inglês, né? Quando tá o, o bicho está lá atravessando a rua e vem um carro com holofote e o bicho trava, por exemplo, e vezes o medo, ele paralisa, né? É, e as vezes o medo simplesmente ele adiciona cautela né? então a pessoa, ela, ela medo, o medo sinaliza com um perigo, por exemplo para algum ponto de atenção, e aí a pessoa ela vai com mais cuidado eu tenho uma situação que o medo ele cumpre essa função né, evolutiva de você realmente ter um pouco de cuidado quando você está fazendo as coisas. E quem não tem medo também se taca na frente da rua e dane-se, por exemplo. Né? Então, Sim. o medo ele cumpre uma certa função. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre o medo e como é que você, por exemplo, trata ou lida com pacientes que estão com muito medo, por exemplo, e dizem cara, eu tenho medo de viver, ou eu tenho medo da morte, ou... Eu preciso sair do meu emprego, que tá uma porcaria, mas eu tenho medo. Ou eu tô num relacionamento abusivo e eu quero terminar, mas eu tenho medo. Então, fala um pouquinho sobre essa situação do medo e como é que você vê em sua
0: prática. Tá. É, você falou dessa função, né? O medo é algo muito biológico, né? É, é, olhando numa perspectiva moderna, né? Ele... É, é, ele é um dos sentimentos básicos que vai disparar nossa resposta de luta e fuga. Né? Então, vou, vou fazer aí a ponte com o que você estava falando, desse medo que, que me ajuda a, é, a ser cuidadoso, vamos colocar assim, e desse medo que me congela. Né? Então, aquilo que dispara né, qualquer... É, é, elemento externo né, que dispara o medo, ele é uma resposta adaptativa de sobrevivência. Em, em primeiro lugar, isso é, é muito automático, isso não passa pela nossa consciência, isso não passa pela nossa razão, isso é um processamento muito mais rápido. Então, você tá andando no meio do mato, tem algo ali enrolado, você vai dá um pulo para trás, você vai dar uma parada para ver o que, que é. Então, o primeiro é, ímpeto é, aquilo pode ser uma cobra, então eu ajo como se aquilo fosse uma cobra. Depois eu vejo, é uma cobra mesmo, eu estou a uma distância de segurança, eu preciso me afastar mais, eu consigo, é, aí a razão consegue entrar. Né? Mas, às vezes, é, isso nos coloca em um estado de hiperativação. Né? É, como é, uma ansiedade quando é, ela se eleva. Então, a gente começa a não pensar direito. Né? Toda vez que a gente tá, que dá uma tacardia, então, por exemplo, um ataque de pânico, né? ele é uma ativação gigantesca do nosso sistema de luta e fuga. Né? Ele é uma, uma tsunami no nosso é, é, sistema de luta e fuga. Às vezes, isso é tão intenso que isso desliga o nosso sistema. E aí a gente vai para o pro, pro sistema oposto, mas num desligamento, né? Aí a questão é que aí é onde entra a nossa capacidade de olhar para o medo e lidar com ele é, de uma forma a, a, mais adequada, né? Ou de uma forma a, mais produtiva, acho que seria a melhor palavra, né? Que também é pelo sistema de, 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 de calma, né? Então, só que o nosso sistema de calma, que está relacionado com o, o nervo vago, né? Ele vai ser ou vago dorsal ou vago ventral. Aí vou, vou tentar explicar de uma forma. Se não ficar didático, vocês me ajudam, gente. Mas o vago dorsal, ele é esse desligamento, é esse congelamento, é o, o servo congelando diante do carro, né? É, você para completamente, você se fecha é, Você não dá conta nem de fugir né? Porque eu posso ir lá, brigar, eu posso sair correndo Ou eu simplesmente congelo, eu não faço nada, eu não penso nada Eu não, não sou capaz de sair do lugar Isso muitas vezes dispara um sentimento de incapacidade, de impotência muito grande né? Então é, a, a fuga é me tira daqui né? É, a, a luta é mesmo um enfrentamento, mas o congelamento nos leva muito para esse lugar de incapacidade de impotência. Então, se você está se sentindo muito capaz e impotente, né? que tipo de congelamento está sendo dentro de você? É uma, uma boa pergunta. Só que o nosso sistema é, então, simpático, parasimpático, o nosso sistema parasimpático, além dessa ativação vago-dorsal que é muito antiga, né, nos seres vivos, a gente tem a vago ventral, o porges que vai trazer essa percepção. E a vago ventral, ela funciona como? Né? Então a gente vai conseguir lidar com medo de uma forma é, produtiva quando a gente consegue ir para uma desativação vago ventral. Né? Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente não está diante de uma cobra, diante de um leão, a gente pode até estar tá ali num atropelamento, mas o carro parou, eu consegui escapar, já, já passou aquele perigo. Né? É, é, o risco iminente já passou. Né? Se eu estou num, é, num sequestro, relâmpago, por exemplo, eu estou em risco iminente. Então, às vezes, congelar é até positivo. Né? Por quê? Porque, de repente, se eu fugir ou se eu enfrentar, eu vou acabar sendo morto. Então, congelar pode ser a melhor alternativa alternativa ali naquele momento, mas depois que isso passa ou nas nossas situações mais cotidianas de estresse de trabalho, é, de de ansiedade diante de uma determinada questão, seja pessoal ou de trabalho, né? É, esse risco ele não é, é como que eu vou colocar isso. Ele ele não é iminente no sentido de é, de poder quebrar a nossa integridade física, mas ele está quebrando a nossa integridade emocional. né? E o que que ativa, então, essa esse vago é, dorsal, né? que vai nos ajudar, então, a regular a emoção, a relação, a nossa capacidade de nos conectar com o outro. Né? Então, por exemplo, quando você faz uma live e você coloca isso de uma forma é, humana, né, se conectando com as pessoas, mesmo que a, a, através da, da tecnologia, você está oferecendo, de repente, àquela pessoa... É, vou pegar, por exemplo, as meditações do Dhinachara. A pessoa, de repente, está ali num processo depressivo, e aí abre ouve aquilo, e aí é, aquele tom de voz acolhedor, aquela é, forma que você faz de colocar, de levar a pessoa a se acolher, a se perceber isso tudo vai gerando conexão e vai potencializando uma ativação desse sistema de conexão humana, né? que vai estar presente nos mamíferos. Né? Então, mamífero que se conecta. E isso tem muito a ver com uh, uh, a forma como a gente se regula. Então, uh, uh, um exemplo meio uh, extremo sobre isso, que dá para a gente pensar, por exemplo... Né? É, é aquilo, né? O que... O que transforma uma coisa em, em trauma, e aí a gente vai pensar trauma como... Tudo aquilo que virou uma toxina emocional dentro da gente, é, não é tanto o que aconteceu, né? Então... Uma foi o Budog, a outra foi o, o, o câncer de mama. Mas uma não digeriu a morte do Budog e a outra digeriu o câncer de mama. Né? Por quê? Porque tinha toda uma estrutura ali de acolhimento, toda uma é, sabedoria ali relacional capaz. Né? Então, qual que é a história dessa pessoa que não conseguiu digerir a morte de um Budogue? Será que o Budog foi a única. É, o único ser vivo com quem ela teve uma segurança emocional de se conectar porque vem de uma história pode, estou supondo tá é, de uma história familiar de negligência ou às vezes de maltrato ou às vezes de abuso físico, físico ou sexual e a, un, a, a única vez que ela conseguiu se conectar afetivamente com, com um ser vivo foi aquele budogue e aí aquele budogue representa toda a capacidade de conexão afetiva que aquela pessoa encontrou na vida então é destruidor a morte daquele bulldog, né? Agora, se por outro lado eu enfrento uma situação extremamente complicada de um câncer, mas é, nesse processo eu tenho uma família que sempre me acolheu, que sempre me ouviu, que sempre me deu espaço para falar das minhas emoções, né? que ali naquele momento veio junto, me apoiou, me deu suporte... Então, a minha capacidade de digerir aquela emoção e aquele evento, ela não é só minha, mas ela é somada por todo esse apoio, por toda essa continência social-relacional que eu estou vivenciando. Então, se eu tenho esse suporte, se eu tenho essa estrutura, eu vou ter muito mais resiliência de lidar com os eventos adversos e de lidar com o que vai gerar medo, o que vai gerar angústia. Né? Se eu não tenho essa estrutura de suporte, né? se eu tive que dar conta de tudo sozinho, por exemplo, né? é, é, se tudo na minha vida foi caótico, e eu nunca tive ninguém para me apoiar, isso vai ser muito mais difícil. Porque eu tô, estou eu tô sozinho, eu não estou em grupo. Né? E, e essa coisa do coletivo você também fala bastante. Né? Porque realmente né, a gente vê como a gente é um bicho de
1: coletivo. Né? E a gente é... tem uma série de gatilhos e de ferramentas que compõem o comportamento humano que são, só fazem sentido dentro de um contexto social mesmo. Né? E a gente às vezes se analisa como se a gente fosse um indivíduo. Né? E como indivíduo, muitas coisas não fazem sentido. Por que a pessoa tem determinados impulsos de Agora, como coletivo, tanto a doença quanto a cura, elas ficam contextualizadas. Eu queria estou então, assim, começando a formar uma imagem dessa narrativa mundana. Então, eu penso, por exemplo, na pessoa que passou por uma situação de violência, uma história do carro do, do carro vindo atropelar. É, nessa situação de é, violência, por exemplo, potencial, a pessoa tem um impulso de paralisia, que às vezes é positivo, dependendo do... Né, tem um urso vindo para atacar, tem aquela coisa do não se mexe, e de repente o não vê que é uma ameaça, e ele vai embora. É, às vezes esse medo convida a pessoa para um lugar de cautela, então ela vai enfrentar aquela situação que é delicada de uma maneira cuidadosa ou e às vezes a resposta ao medo é uma contra-violência também né? você grita o grito mais alto né mas na verdade o meu impulso de gritar alto não é por violência é medo na verdade é para tentar meio que me proteger então até aquela história uhum. do animal que vai vir e ameaçar você fica forte ah, do que o animal e aí vou oh, vou não vou chegar perto desse maluco aí né então eu tô te ouvindo.
0: Esse... Ah, Eu não sei se o barulho fatura oh, da não, não te ouvi. Cortou esse finalzinho. Não sei se cortou para todo mundo ou se cortou só para mim. Eu acho que a medida que eu vou falando é um ruído de fundo, assim. Eu acho que tá no teu lugar. O Poder... Dan.
1: Eu... Ah,
0: tem. Não, tem algum barulho, alguma máquina ligada aqui próxima. Aqui no... Ah. ah. É, tá dizendo que tá travando tá indo tá voltando tá indo e voltando
1: eu acho que ela tá competindo comigo e aí de vez em quando uhum. fica ah, eu acho que, o que tá a minha internet acho que ela tá brigando com o som e aí ele fica meio que competindo com o som entende? eu acho que agora eu peguei porque tá cortando porque a internet mesmo ela tá ok assim pra mim o som uhum. tá picotando é, a
0: Sim. imagem tava boa o que picotou foi o som pra mim
1: eu acho que ele tá competindo com o teu som é por isso que tá rolando isso porque eu acho vezes no hum.
0: Instagram... Mas você estava falando, eu... da, que... falando daquela questão da, dessa resposta, né? Então, eu cresço. Isso é a resposta de luta, né? Eu luto quando é, é, fugir... Eu... A, a gente vai funcionar por economia de energia, né? Então, se rosnar é mais fácil do que fugir porque eu sou muito maior do que o outro, eu vou só rosnar, né? É, se o outro é ameaçador a minha tendência é, é fugir, assim, é ficar quieto porque a economia de energia brigar é, uma, é um gasto energético muito maior né? Agora, se fugir vai ser um risco, porque o outro vai vir atrás, então, de repente, eu vou brigar mesmo isso vai me garantir. Só que isso leva a gente para uma situação de violência, de confronto. Né? Então, é... quando a gente está falando de, de uma situação de confronto de fato, né? podem ser respostas adequadas. Né? Então, se alguém vem me agredir, me defender é adequado. Né? Agora, é... se meu chefe vem brigar comigo, e né? para cima dele, não é uma boa resposta. Né? Não vamos entrar no mérito da... do quão o chefe está adequado ou não, porque a gente não controla o comportamento do outro. A gente aprende a lidar com o comportamento do outro ou a gente muda de situação. Né? então ou eu aprendo a lidar com aquele chefe que é agressivo, né? e de repente ele nem vai ser mais agressivo comigo, porque as pessoas são responsivas a como a gente responde a elas, né? Ou eu arrumo outro emprego para não ter que lidar com aquela situação, né? É... Mas para isso, para eu dar conta de, de não de não entrar nessa agressividade, eu preciso reconhecer a minha capacidade de conexão. Eu preciso ter vivenciado essa capacidade de conexão. Por quê? Ter essa história dessa capacidade de conexão é o que vai me dar base para conseguir lidar com aquele chefe de uma forma diferente e, de repente, conseguir mudar a resposta dele, pelo menos comigo, porque eu deixo de ser uma ameaça para ele. Mas tem uma situação que vai além
1: desse, dessa base né, que a gente está mapeando aqui, hum. e é quando a pessoa que passou por um trauma ou passou por uma situação dessa de medo, como a gente está chamando, ela passa uhum. a ter medo, do medo, como a pessoa que por exemplo já teve um episódio de pânico ou de ansiedade ela corre o Aham. ponto de desenvolver ansiedade, da ansiedade ou medo um de pânico, por favor
0: é, isso tem muito a ver com o pânico passa muito por aí né o, o, o medo de uma nova crise, né? Ou o medo de perder o controle do próprio corpo, né? Que é um medo de, de uma morte, né? Porque a sensação do pânico é uma sensação de morte. Né? Uh, por quê? porque você tem uma sobrecarga em cima de uma sobrecarga em cima de uma sobrecarga e aí um evento vai alimentando o outro né? então você está gerando toxina emocional em cima de toxina emocional porque aquilo não vai sendo digerido aquilo não vai sendo processado pelo teu cérebro, pelo teu, teu sistema então aquilo vai acumulando né? aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando uma hora explode né? Pode explodir é, é, num ataque de fúria, pode explodir num ataque de pânico né? Ou numa ansiedade generalizada né? Então a, a, eu estou tão à flor da pele, de tanta coisa a, a, acumulada, não digerida Que qualquer coisinha me coloca numa reação desproporcional Desproporcional ao presente mas proporcional a tudo aquilo que foi acumulado. Né? Então, é, é a mesma lógica da, do, do processo digestivo. Né? Se eu me alimento super bem e um dia eu é, me alimento mal, a capacidade do meu corpo de lidar com aquilo... Por mais que não seja legal né, aquilo lá, mas sei lá, é, eu comi alguma coisa que estava estragada e eu não percebi porque, não sei, porque aquilo não dava cheiro. É, é, mas meu organismo não está acumulado de toxina de coisa mal digerida. Então ele consegue lidar com aquilo bem. De repente vem um vômito, vem uma diarreia, aquilo vai embora ou nem passa por isso e... Meu corpo dá conta de processar a emoção. É a mesma coisa. Se eu tô acumulando, eu tô ano eu fico muito, muito mais sensível, né? Então, se eu tô acumulando é, uma, uma inércia, uma desmotivação, né? A, aquilo a, a, me deixa num linear para cair num processo depressivo muito maior, né? Se eu tô acumulando raiva. Né? Isso pode me levar para um, uma fúria ou para uma ansiedade. Então, vai ter sempre uma correlação com o que, que eu estou acumulando com aonde aquele gatilho pode me levar. Mas, de qualquer forma, se, eu, é, se essas histórias vão sendo, é, sendo mal digeridas, né? e, e, e aí eu acho que é interessante a gente pensar que, é, de novo, o nosso sistema ele faz o melhor que ele podia naquele momento. Né? Então, se a gente pensa uma criança que é, cresceu numa casa com negligência, sem nenhum cuidado, uh, e, e, e então ela não, não desenvolveu essa capacidade. E aí, ali, né, ela não tinha com quem se conectar afetivamente. Nesse contexto, né, anestesiar a emoção é saudável. Por quê? Porque se eu entrar em contato com todo o descuidado, com todo o desamor, com toda a fragilidade, inclusive física que, que eu estou exposto, né, isso é desintegrador de identidade, isso pode gerar, isso a pessoa pode psicotizar. Então, dissociar e dissociar a emoção é saudável naquele momento. Então, é a forma como o organismo encontrou para encapsular aquela toxina, vamos dizer assim, aquela toxina emocional. Então, é, é, a, é o que a gente chama de cápsula de trauma. Então, aquilo fica encapsulado para dar conta de sobreviver. Só que toda vez que alguma coisa aciona aquela cápsula eu mergulho naquilo de uma forma tamanha que eu perco o controle de todo o resto. Porque eu vou lá no passado, naquilo que era é, é, ameaçador a minha integridade máxima. né? Então, uma criança que não tem quem cuide dela, é, é, tanto físico quanto afetivamente, é, é, um, é, é desintegrador. Né? Então... A hora que eu entro ali, eu volto lá naquela desestrutura completa... E eu entro em contato com tudo aquilo que não foi processado... Né? Que não foi digerido... Né? É... Mas aquela foi a melhor resposta... E aí, de novo, entra a ideia de honrar... Então, olhar para aquela história... Né? E acolher aquilo como a melhor resposta que eu pude dar... E qual a resposta, então, eu posso dar agora... Agora que eu já não sou mais uma criança que as únicas pessoas que tenho a recorrer ou me agridem ou são negligentes comigo. Agora eu sou uma pessoa adulta que é capaz de buscar apoio, que é capaz de é, conhecer novas pessoas, que é capaz de se conectar é, de alguma forma, que construiu uh, uma ou outra relação mais é, saudável. E aí, nesse contexto, não entrar em contato com emoção começa a não ser funcional. Porque eu perco essa oportunidade de me conectar e de encontrar equilíbrios é, de, de corregulação social maiores, mais profundos. Por quê? Porque a gente é um ser social. Né? Moreno já falava isso, a neurociência fala isso. Eu acho que né, não tem como. É, não reconhecer isso, nós somos seres sociais, e a nossa é, capacidade de nos conectarmos com pessoas é, de forma saudável potencializa a nossa capacidade de continuar saudável, não sei se eu te respondi nossa, respondeu e
1: tá maravilhoso, uhum. inclusive é, essa, essas cápsulas que você mencionou, né, que a gente encapsula a situação no momento que você, as emoções, no momento que você não vai ter condição de lidar com a é muito do que a gente depois de tudo mesmo. É, o problema é quando aqui, a resposta, ela fica e a pessoa que tem um padrão perde é a validade, depois é ela, e ela não parou para olhar o porquê que ela tem aquele padrão, ou pior, ela acha que aquele padrão é ruim. Então eu venho com um paciente, por exemplo, também, mesmo como sendo psicólogo, é, que ficam com um comportamento e com a ao próprio comportamento os dois, o que meio que uhum. aprisiona a pessoa no comportamento, porque ela criou, Exatamente. Resposta, ela criou a resposta no momento em que aquele comportamento era adequado, a, a, ela meio que se bloqueou, porque ela precisava se bloquear, mas aí ela vive bloqueada e não gosta de ser bloqueada, e diz, eu sou muito bloqueada, eu tenho que parar de ser bloqueada, esse bloqueio não é bom, esse bloqueio tá acabando com a minha vida... E aí a pessoa, ela meio que faz um gaslight com ela, é muito louco porque ela está o tempo inteiro desautorizando uma verdade dela. Digamos. Então, quando eu te escuto falar, eu fico pensando no poder de voltar lá atrás o átrio, né?
0: Sim, é, é exatamente é, isso que a gente quer com as terapias de processamento, né seja o Brain Sporting, a IM, o mdr a gente quer exatamente usar, por quê? Porque o que está acontecendo no presente que dispara esse padrão congelado do passado, eu gosto de ver como oportunidade de ir lá e, e cuidar disso, acolher isso e transformar. Né? Então, uh, uh, deixar acolher e deixar isso se expressar, e muitas vezes isso vem no corpo, né? porque o corpo é o nosso veículo de expressão nesse mundo. A gente só se expressa nesse mundo porque a gente tem um corpo, porque a gente tem sentidos para se relacionar nesse, é, nesse mundo. Né? Então, deixar isso sair. E aí, muitas vezes, isso passa também pela ideia de uh, deixar o sistema... É, fazer a resposta que não pôde ser feita lá atrás. Então, se eu estou brigando com aquele padrão, eu não dou espaço para ele se expressar. Eu não, não, Porque quando eu dou espaço para ele se expressar, eu gero saída. Eu abro o sistema e gero saída. Então, eu passo por aquela lembrança e vou embora. E aquilo vira só uma lembrança. Mas quando eu mantenho, aquilo está congelado eu fico ali preso se eu mantenho isso numa briga eu fico, continuo preso ali dentro daquele padrão, né? então essa autocrítica, né que normalmente é construída através de uma crítica social, né, de figuras de, de relevância, né, de relevância afetiva, especialmente é, cuidadores, familiares né, pessoas que que é, tem um peso emocional, tem uma importância significativa para aquela pessoa, né? É aonde é isso mais dói, é aonde isso cola, né? É onde tem a identificação que aí é, é, eu mergulho e trago aquilo para dentro de mim e começo a brigar comigo mesmo, né? E esse brigar só ajuda é exatamente o que você falou, esse brigar só ajuda a manter. Então, para é, transformar, o caminho é acolher o padrão e deixar esse padrão se expressar. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente consegue fazer isso num colo amigo, às vezes a gente vai precisar de um profissional que vai poder nos conduzir em um processo mais dirigido, mais protegido, mais, é, mais controlado, né, nesse sentido de permitir que aquilo que não pôde acontecer, aconteça. Aconteça não, não necessariamente em termos de ação física, né? mas aconteça em termos de reorganização de rede de memória. Então, às vezes, imaginar alguma coisa acontecendo, ou às vezes, simplesmente deixar o corpo uh, expressar o tremor do descongelamento que não pôde ser uh, expresso lá atrás. Eu lembrei aqui de uma situação... Em 2013, 14, não sei, acho que 2000, é, 2014 ou 2015, eu estava é, num curso e uma das nossas colegas teve uma parada cardíaca no meio do curso. Né? Foi uma situação muito é, tensa e tal, tinham dois psiquiatras lá com a gente, era um curso de imersão, tinham dois psiquiatras, então eles foram para cima dela, mantiveram massagem cardíaca e a gente meio que saiu da sala, né? É, e fomos, liga para SAMU, liga para bombeiro, uh, até que uh, uma das colegas era policial, a gente foi num posto, porque nunca que chegava, nunca que chegava, foi aquela loucura. Aí chega SAMU, chega bombeiro, chega... Uh, uh, e o desfibrilador só foi chegar, acho que, no quinto veículo que apareceu por lá. Ela ficou mais de meia hora em massagem cardiorrespiratória. Imagina a tensão que o corpo vai acumulando né, em todo esse processo. E eu estava ali, junto com todo mundo, uh, no momento exato que eu estava no telefone, tentando localizar os parentes dela, né, quando subiu um bombeiro e virou e falou, ela voltou. De lembrar meu corpo, até hoje ainda tem algumas descargas, assim... Mas a hora que o bombeiro falou, ela voltou, eu comecei a tremer, eu comecei a tremer, eu falei, eu não consigo segurar o telefone, daqui a pouco eu te ligo de novo. E eu comecei a tremer, aí veio o bombeiro, você precisa de ajuda, quer um remédio? Não, pelo amor de Deus, me deixa tremer. Né? por quê? porque aquele tremor era a resposta de descarga era o meu corpo descarregando toda aquela adrenalina, toda aquela tensão que tinha sido acumulado por mais de meia hora, sem saber o que estava acontecendo, e ali ok, ela está viva, agora eu posso relaxar, agora a coisa tá, tem um controle mínimo aqui, né? talvez se a notícia fosse ela morreu, talvez a descarga fosse a mesma né, Por porque a, a história se fechou? Graças a Deus, a notícia foi que, que ela voltou, né? É, e aí é uma história linda de recuperação, mas é, deixar o corpo tremer. Foi transformar, deixar, deixar o meu corpo digerir aquilo, digerir toda aquela carga, né? botar para fora toda aquela carga de adrenalina e de hormônios que foi acumulada em todo aquele momento de tensão, de luta, né? de, de buscar alternativo. Então, é, é, se naquele momento é, eu tivesse aceitado aquela contenção do tremor, eu tivesse é, tomado um ansiolítico, pô, não, isso lá uma cápsula ali na hora. Na hora. Nada melhor do que um, um benzodiazepínico para encapsular um trauma. Tanto que existem estudos que é, falam que a resposta de... É, do, do transtorno de estresse pós-traumático instalado depois de seis meses, né? De, após um evento é, traumático, a incidência é maior em quem toma é, benzodiazepínico. E não é à toa, né? Dani? Por quê?
1: As pessoas é. é, caem quando entram de férias, às vezes, né? Agora a gente vai ter essa parada de Natal e Réveillon e tem muito isso, você vai acumulando, acumulando, acumulando e na hora que para a pessoa que tipo, fica doente, que tem uma ditada mesmo, que
0: trata, que trata. É, né? e trata e a gente está né E na verdade, se o nosso corpo está soltando, ele está fazendo o que ele tem de melhor para fazer. Às vezes a gente vai precisar de um apoio para deixar o nosso sistema fazer isso, né? é, mas às vezes ele vai fazer isso sozinho. E é exatamente isso que, que a gente pode ir potencializando e que é um processo de educação, de autoescuta que tem tudo a ver com o pilar do silêncio. Tudo a ver com o pilar do silêncio. Eu acho que o, o, o silêncio é, é a base, né? a presença, ela é a base para esse processo de deixar o corpo expressar e honrar a nossa história e deixar ela se transformar, isso normalmente isso se transforma em aprendizado. Aquilo que era dor, aquilo que era ferida, né é, não vai virar uma história legal, mas vira um aprendizado. Maravilhoso. Dani, como o
1: meu áudio tá uma porcaria e ninguém tá me escutando a live inteira, se você puder, <risos> já que você já é de casa, encerra a live aí também e fala para as pessoas como é que elas podem te encontrar Manda um beijo para todo mundo e fala que tem projeto 0800 amanhã e aí a gente continua.
0: <risos> Beleza, Matheus. <risos> bom, é, é, como que elas podem o Instagram é uma boa forma de me encontrar, YouTube é, é, também é, tenho produzido bastante coisa, inspirado no 0800 mesmo, né, só que eu não dou conta de fazer todo dia, eu faço toda segunda-feira é, culpa sua, boa culpa, né é, então acho que mas o site também é tudo Daniel Gabarra, Daniel Gabarra tudo junto, em todas as redes, me localiza... Uh, eu acho que o, o importante, eu acho que esse trabalho do 0800, né, que é o que me inspirou de levar informação de qualidade, poder estar aqui contigo colaborando com isso, né? Uh, enquanto profissional de saúde para a população em geral, eu acho que é base, porque tem tanta desinformação por aí que a gente precisa mostrar a cara e, e dar informação de qualidade para que essa informação seja. Uh, valorizada para que essa informação seja vista e seja disseminada né? acho que isso tem tudo a ver com, com o Vida Vida então é, é isso sim. agradecer aqui a presença de estar no 0800 de estar colaborando com isso é, e se, é, tem mais alguma coisa hoje? Né? amanhã de Natiária 7 e meia, 8 da manhã 0800 e sempre tem muita coisa acontecendo no Vida Vida <risos> Estamos de outro, Obrigado, ah, tá Obrigado a todo
1: mundo que estava aí com a gente. Esse foi o projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo. Então, amanhã. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.